0: Lucas 24:13 Naquele mesmo dia dois deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém sessenta estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos porém estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isto que vos preocupa e de que id tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um porém chamado Cleópas respondeu dizendo, és o único porventura que tendo estado em Jerusalém ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus o Nazareno que era varão profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso, é já este o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que Conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó oh, néstios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, Fez ele menção de passar adiante, mas eles o constrangeram dizendo, Fica conosco, porque é tarde e o dia já declina, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro... Porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava quando nos expunha as escrituras? E na mesma hora levantando-se voltar para Jerusalém, onde achavam reunidos os onze e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Essa é uma passagem até que relativamente conhecida. Aqui Jesus fazia três dias que havia sido crucificado. Jesus então ressuscita. Esses homens aqui estavam indo a caminho de Emaús. E Jesus aparece para eles. E eles não reconheceram que era Jesus. Gente, Jesus esteve com eles durante três anos o tempo do seu ministério. E Jesus aparece ali para eles e eles não reconhecem que é Jesus. E fala a palavra que eles estavam tristes, conversando entre si. E Jesus aparece, eles não reconhecem e fala, olha, o que, que vocês estão tristes aí? O que está que acontecendo? E eles falam, ah, mas só você que não sabe? Você não está sabendo o que, que aconteceu com Jesus? Aí eles, Jesus fala assim, o que, que aconteceu? E eles falam. E eles falam em porque eles falaram assim, olha... A gente pensava que era ele que vinha salvar Israel, mas aí, ó, já três dias já morreu, já e até agora nada. Eles ainda falam, ó, tá certo que falaram que foram lá no lugar, no túmulo dele, e falaram que ele não estava lá. Viram anjos e falaram que ele estava vivo, mas, né, já faz três dias. E mesmo, e Jesus então explica, começa a dar uma aula da palavra para eles, e mesmo assim eles continuaram não reconhecendo Jesus. Quando eles chegaram ao seu destino, Jesus falou, obrigado por tudo, eu continuo aqui. Eles falaram: não, fica aqui com a gente. Fica aqui, dorme aqui, Ó, já está tarde, fica aqui com a gente. Então Jesus entra e quando Jesus reparte o pão, eles perceberam quem que era que estava ali. Então Jesus desaparece e eles, ó, correm de volta para Jerusalém para contar o que havia acontecido. Muitas vezes os sinais de Cristo estão claros à nossa frente, mas nós não reconhecemos. A primeira coisa que a gente vê aqui é que esses homens estavam no caminho errado. Não eram lá que eles deveriam estar. Se a gente vê Lucas 24, no versículo 49, Jesus está explicando as Escrituras, isso é um, um pouco depois, mas Jesus está explicando as Escrituras e ele relembra o que era para ter sido feito. Lucas 24, 49 diz assim, Eis que envio sobre vós a promessa de meu pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Essa cidade é Jerusalém. Algumas traduções falam, é permanecer em Jerusalém. E eles estavam aonde? Indo para Emmaus. Jesus já tinha falado, olha, fiquem em Jerusalém. E eles estavam indo para Emaús. primeira coisa que vemos é que eles estavam no caminho errado. Mãos, muitas vezes nós temos trocado as ordens do Senhor. Desobedecido aquilo que o Senhor tem falado para nós. Para prosseguirmos por caminhos errados. Eles andaram com Jesus por três anos. E ainda assim não foram capazes de reconhecer o mestre. Sabe por quê? Porque eles andavam com Cristo. Eles viram Jesus multiplicar pão e peixe. Eles viram Jesus fazer milagres e maravilhas. Eles ouviram as pregações e as parábolas de Jesus. Mas ainda assim não o reconheceram. Porque eles andavam com Cristo. Mas de fato ainda não o conheciam. Eles não conheciam e é claro aqui porque eles trilhavam por caminho que o Senhor falou não, para não ir. Ele falou, permaneçam em Jerusalém, mas eles prosseguiram para Emaús. A fé deles ainda não estava firmada, fundamentada em Cristo. Olha no, em Lucas 24, 21, eles falam assim, Ora, nós esperávamos que fosse ele, quem? Jesus. Quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isso, é já esse o terceiro dia desde que as coisas sucederam. Irmãos, eles falaram assim, olha, a gente até esperava que fosse Jesus, mesmo que fosse nos salvar, mas, olha aí, ó, já três dias e até agora nada. Já morreu, foi na sexta-feira, hoje é domingo, ó, até agora nada. Quer dizer, eles estavam tristes, a fé deles já tinha se desmoronado. Muitas vezes estamos dentro da igreja há anos Conhecemos todas as passagens bíblicas Todas as pregações que são faladas A gente já conhece o texto Conhece todos os hinos Mas a incredulidade ainda toma conta do nosso ser Oramos apenas como um cumprimento de um ritual religioso Mas não cremos de verdade Que aquelas palavras surtirão qualquer efeito em nossa vida Oramos para cumprir uma tabela. Oramos para a cura, mas apenas como um, um ritual. Não acreditamos de fato que haverá cura. Não acreditamos de fato que o um milagre pode ocorrer. A gente fala, ah, tá aí, né? Nenhum médico conseguiu fazer, não tem mais jeito. Não, mas vamos orar. Ah, vamos orar, né? Mas, vamos orar, mas, mas, não tem mais jeito. Muitas vezes estamos como esses homens... Olha, a gente esperava que fosse Jesus que ia nos salvar, mas já faz três dias. Pedimos oração, mas de fato não acreditamos que qualquer coisa possa mudar. Olha o que, que diz o dicionário sobre a palavra fé. Fé significa confiança, crença, credibilidade. Fé é o sentimento de total crença em algo ou alguém. Ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Isso é fé. Ainda que não haja nenhuma evidência, nada, que toda circunstância fale o contrário. A fé é você acreditar que aquilo é real, que aquilo vai acontecer. Fé é saber que o impossível vai acontecer. Isso é fé. Não é? A fé não é assim, ah... Não sei. Ah, não sei, já faz tempo, né? Acho que agora não dá mais. Eu vou orar, mas eu acho que que já foi, não tem mais o que fazer. Isso não é fé, irmãos. Fé é a crença total, a confiança, ainda que não haja nenhuma evidência que comprove a veracidade daquilo. Isso é fé. Eles estavam decepcionados. Pois não tinham entendido o propósito de Cristo. Lucas 24, 25, o texto que nós lemos no versículo 25 diz: Então lhes diz Jesus, honestos oh, e tardos do coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus Cristo falou: oh, Meus queridos, vocês estão muito atrasados. Eles não tinham entendido que a cruz era o caminho para a libertação e a vitória sobre o pecado e a perdição eterna. Faltava-lhes o discernimento sobre a grandiosa obra de Cristo. O próprio Jesus já havia falado inúmeras vezes que isso aconteceria em várias passagens, mas eles ainda não tinham entendido a grandiosa obra do Senhor. Muitas vezes nos decepcionamos com Cristo, com a igreja, com a palavra, pois nossa visão está fechada, está tapada como daqueles homens. E não conseguimos entender a grandiosa obra que o Senhor está realizando. Não conseguimos ver os livramentos que o Senhor nos dá, a gente só vê que não deu certo o negócio, mas não vê que muitas vezes aquilo foi um livramento do Senhor. Aquilo foi uma maneira do Senhor ó, te tirar disso. Sai que aqui vai ser um. Aqui é o caminho errado, meu filho. Para com isso. Mas não, a gente não tem o discernimento e começa a se decepcionar. Ah, mas eu oro as coisas não dão certo. Ah, eu estou sempre na igreja, mas parece que Deus não me ouve. Tenha o discernimento certo. Jesus chama aqueles homens de necios. Ou a tradução seria tolo, ou que não tem entendimento. Jesus falou, olha, meus amigos, vocês, vocês não entenderam nada ainda. Vocês não entenderam nada e ele continua, ele, ele dá uma aula de tudo aquilo que ele já havia falado, para mostrar para aqueles homens, ó, oh, vocês não entenderam o propósito da minha vinda aqui, vocês não entenderam, e muitas vezes nós estamos assim também, nós estamos decepcionados, nós estamos derrotados, porque não entendemos o propósito de Deus, não sejamos nécios, não sejamos tolos entenda, busque saber qual é o propósito de Deus. Mas o caminho mais fácil é a decepção, jogar tudo para o alto, e em vez de permanecer em Jerusalém, seguir para Emmaus. Esse é o caminho mais fácil, mas não siga por esse caminho. Mas depois que tudo isso acontece, eles falam, ó, ah, Jesus, né, que eles não sabiam que era Jesus, entra aqui, fica aqui conosco. E Jesus, então, eles sentam, Jesus toma o pão, reparte entre eles e eles... Tudo aquilo que eles não viam, de repente se abre. Esses homens tomaram algumas atitudes que mudaram tudo. Primeiro, convidaram Jesus para entrar. Primeira atitude daqueles homens que mudaram tudo. Deixe Jesus tomar o controle. Convide Jesus para fazer parte dos seus negócios. Convide Jesus para fazer parte do seu namoro. Convide Jesus para estar presente em todos os momentos da sua vida. Em tudo, não só naquilo que te convém, em tudo. Convide Jesus para entrar. Segunda atitude que aqueles homens tomaram que mudou tudo. Deixaram Jesus assumir o controle. Na palavra de Deus fala no versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo partido, lhes deu. Eles deixaram Jesus tomar o controle, eles sentaram na mesa e Jesus já foi lá, tomou o pão e abençoou. Deixaram Jesus assumir o controle daquela situação. Terceira atitude. Voltaram correndo a Jerusalém. No final do texto fala, no versículo 33 fala, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. O texto não fala que era tarde já? Que por isso que eles chamaram Jesus? Que o dia já estava acabando? Eles poderiam falar assim, olha, tá tarde, né? Amanhã a gente vai, que agora já está tarde meio cansado, a gente já veio caminhando, está tarde, amanhã a gente vai lá, não o texto fala e na mesma hora, levantando-se voltaram para Jerusalém eles voltaram de onde eles não deveriam ter saído o que tem nos impedido de reconhecer a Cristo o que tem atrapalhado de ver os sinais do mestre, sabe o que atrapalha? estar no caminho errado o Senhor fala para você fazer determinada coisa e você não faz, você quer fazer do seu jeito. que Você acha que do seu jeito é melhor. Não, Jesus acha que não tá sabendo direito, né? Eu vou dar, vou fazer do meu jeito que eu sei mais. Sabe o que atrapalha de reconhecer a Cristo? Está no caminho errado. Falta de fé. Gente, fé não é esperança. Ah, eu espero, quem sabe um dia. Tô querendo muito que aconteça, isso não é fé. Fé é a certeza, é a convicção daquilo que não se vê. Olha só, isso é fé. Eu não vejo Deus, eu não vejo, mas eu tenho a certeza absoluta que Ele está aqui hoje. Mas eu não estou vendo. que mais que nos atrapalha de ver os sinais do mestre, não cumprir o que Jesus ordenou Deus está te mandando fazer determinadas coisas, Deus te manda largar determinadas coisas Deus te manda começar a fazer determinadas coisas mas você teimoso não faz você acha que do seu jeito é melhor não entender os propósitos de Cristo nos faz ficar com a visão tapada não reconhecer os sinais do mestre, conclusão o caminho de Emmaus mostra que a caminhada cristã não se faz através de tempo. Aqueles homens caminharam com Jesus três anos. O caminho de Emaús mostra que a caminhada cristã não se faz através de tempo, mas sim das experiências que temos com Cristo. O caminho de Emaús mostra que quando estamos no caminho errado, não conseguimos identificar a Cristo. O caminho de Emaús mostra que a falta de discernimento pode nos levar longe dos propósitos de Cristo. Jesus transformar aquela tristeza em decepção Em alegria e em entusiasmo Que eles voltaram correndo para contar o que tinha acontecido No começo do texto fala que eles estavam entristecidos Decepcionados Mas ao final do texto vê que eles Se levantam na mesma hora para contar o que tinha acontecido Jesus transformou a tristeza e decepção Em alegria e entusiasmo Que os nossos corações queimem com as palavras de Cristo. Não saia do propósito de Deus. Abra os olhos e reconheça o Mestre.